0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 203, denumit Zelensky, este peste tot. În acest episod 203 al podcastului Un Român în Londra, vreau să vorbesc despre susținerea oferită de vestul Ucrainei și despre cum poți ajuta Ucraina în zilele astea. Bineînțeles, mai am și alte știri pe parcurs. Înainte de orice, vreau să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK, joia la ora 6 seara și pe chris bineînțeles, și pe YouTube. La partea de recomandare de carte am reușit să termin întreaga colecție Dune al lui Frank Herbert, 2770 de pagini. Este o carte foarte interesantă, deja a apărut un prim film nou Dune, a mai apărut versiune de film de Dune în trecut, dar n-au fost foarte impresionante. În fine, ideea este că Dune, acum care a apărut de curând, în decembrie 2021, a fost prima jumătate din prima carte a lui Frank Herbert, chiar numită, de numită Dune. Și probabil o să mai vedem încă vreo 7-8 filme dacă într-adevăr vor să continue oamenii ăștia colecția. Într-adevăr cartea este interesantă cu foarte multe detalii, cu societăți, cu lume, cu civilizație, cu ce vrei tu pe acolo. Se termină puțin în coadă de mânță, dar probabil asta ca să ne permită nouă să pe, lăsăm imaginația să își gândească propriul său curs sau propriul său final de, de cărți, ca să zicem așa. Oricum, este foarte interesant. S-a terminat la un moment puțin cam abrupt și puțin cam neașteptat, dar totuși am am petrecut, am avut o plăcere să descopăr un univers total nou și ciudat, într-adevăr ciudat și foarte diferit față de ce știu Isaac Asimov de exemplu, sau Albert Elton van Vogt. Vorbim de oameni de care au scris SF-uri. Și așa că... Mai nou am trecut la o nouă carte numită Secrets of the Autistic Millionaire scrisă de Dave Plummer, fost programator la Microsoft om foarte priceput, foarte deștept și care a descoperit undeva pe la vreo vârsta, vârsta de 45 de ani că este parțial autistic și atunci de acolo a început să-și explice el o mulțime de lucruri legate de modul în care s-a comportat el de-a lungul vieții și cum s-a chinuit bineînțeles să o la capăt cu toate greutățile și modul în care a comunicat cu oamenii. Și atunci am început să citesc și eu, să văd dacă nu cumva am și eu cumva asemănări cu el. În principiu nu am prea multe asemănări. Ideea este că m-a interesat să văd cum un om presupus sau uite, a reușit să se dezvolte extraordinar de bine în viața asta. Și asta îți permite să îți deschizi puțin mintea ca să-ți dai seama că, bineînțeles, la un moment dat în viața asta, o să întâlnești oameni despre care nu ai gândi că se pot dezvolta prea tare și prea departe. Și uite-te la un moment dat dai de un tip ca ăsta care n-a avut skilluri sociale de niciun fel și totuși a reușit să supraviețuiască și să aibă succes în viața asta. Așadar, recomand cartea asta numită Secrets of the Autistic Millionaire de Dave Plummer. Omul are și un canal de YouTube, că de acolo îl știu. Și poți urmări tot fel de filmulețe interesante legate de originile anumitor programe în... Windows, o parte dintre programe scrise chiar de către el. Înainte de a intra în știrile de zi cu zi, bineînțeles, vreau să vă pămânesc câțiva oameni fain. Sunt cei de la ROEE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și suport pentru problemele legate de violența domestică. Nu uita să intri pe acel grup. Pagina de Facebook este nici mai știu care este, dar uite că am pus Twitter-ul și e twitter.com slash Omen underscore foarte faini, dedicați și care vor să ajute, inclusiv în perioada asta, ajută și pe probleme de refugiați din Ucraina. Și îți dai seama, e un e un ONG relativ nou înființat, dar cu experiență de ce știu, luni sau chiar ani de zile. Desigur, merită lăudați cei de la de 3 pe Twitter, care ajută în tot felul de probleme legate de drepturile europenilor și le mulțumesc foarte mult pe calea asta. Mai sunt cei de la Centrul Filia care se ocupă de drepturile femeilor și Fler.org, pentru care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane, la care România este în top. Efectiv în top. I-am, i-am întrecut probabil și pe albanezi. Că oricât de mult ne-am fi laudat noi că suntem uh, mai tari, mai evoluați și așa mai departe, nu. Uite că, I-am întrecut inclusiv pe albanez la problema asta enorm de mare. Și așa că, nu uita, Roe Hub, de 3 million centrul filia și ecler.org Mai ales că în perioada asta, dacă săi să te gândești, chiar acum, în timp ce înregistrezi episodul, este 8 martie 2022. Teoretic, am fi avut știri mai multe legate de femei și pentru femei, dar uite-te că este războiul ăsta și numai, numai la comemorări sau evenimente de genul nu mi-a să mie capul. Deși, uită-te că londonezii au fost mai perspicace și au ieșit la marș împotriva violenței domestice și împotriva femeilor. Și a fost chiar un număr destul de mare de oameni ieșiți la plimbare pe acolo. Și, în special, le-a să mă uit, în special au ieșit femei. De ce? Pentru că, bineînțeles, ele sunt victimele unor unora dintre celor mai oribile și tâmpite atacuri la adresa persoanelor. Așa că, uite că, au ieșit la marș împotriva violenței domestice, chiar și în perioada asta, de ce nu? Pentru că nu trebuie să uiți de drepturile oamenilor și mai ales drepturile femeilor, oricând și oriunde. Și uite că, intrăm în știrile de zi cu zi, printre altele, cum poți ajuta Ucraina? Este un website foarte interesant, am pus link aici, se numește Support Ukraine Shared. Dacă cauți pe Google, scrii notion, not, not, n-o-t-i-o-n, notion Support Ukraine, o să dai de linkul ăsta și aici o să poți vedea cum poți să donezi direct fie pentru ajutor militar, fie pentru ajutor umanitar. Poți să donezi inclusiv timpul tău. Să, dacă scrii cod, poți să scrii cod pentru ei și să-i ajuți. Sau ce poți, la ce poți ajuta este să angajezi ucrainieni cam jumătate dintre refugiați sunt femei și cealaltă jumătate sunt copii. Și în principiu femeile astea sunt cu experiență de lucru pentru că Vestul a făcut outsourcing către Ucraina de mulți ani de zile încoace și atunci sunt șanse mari ca să găsești o ucraniancă care este calificată pe un job destul de bun și care știe și engleza. Și atunci, de ce nu, pe site-ul ăsta spune, ok, dacă vrei să ajuți, uite, pune-te și angajează ucrainieni, mai ales acum dintre cei care fug în momentul de față, fug de războiul din uh, Ucraina. Efectiv e vorba de vreo două, cât? Dacă să mă gândesc bine, e vorba de vreo două milioane de refugiați până la ora asta și s au putea să se ducă până pe la vreo cinci, în, într-un timp record în următoarele săptămâni. Așa că, de ce nu? Uite, poți ajuta și cu bani poți să traduci anumite chestiuni, poți să scrii cod sau, de ce nu, poți să angajezi oameni sau să recomanzi să fie angajați oameni. Cei de la D- uh, Disaster Emergency Committee, Comitetul de uh, Dezastru și Urgențe, un concient din asta de vreo 15 ong din UK s-au strâns împreună, au făcut un website în asta mare și au cerut oamenilor să doneze. Și atunci am donat și eu la charity, la vreo două charity-uri diferite luna asta la altă, Și este pe UK. Dacă ești în UK, atunci poți să te duci pe dec.org.uk și să plătești, să trimiți acolo o donație. Cât vrei tu, 10, 20, 10, 50, 100 de lire. Ziceam aici că 30 de lire oferă chestiuni de igienț, igienă personală pentru 3 persoane pentru o lună. Iar 100 de lire oferă mâncare de urgență pentru două familii pentru timp de o lună. Nu știu ce înseamnă mâncarea de urgență, poate pâine și câte umăr în fiecare zi, dar nu, ceva de genul ăsta. Te uiți, deci, uite, a Disaster Emergency Committee, 15 ONG-uri la un loc, care ajută, e, ce sunt? e action against uh, hunger, e nation aid, e care, e concern, Oxfam, ce mai e, Save the Children și mai sunt încă câteva ONG-uri care participă la chestiile astea. Age International și altele. Deci așa poți ajuta. Te duci pe Notion, Support Ukraine și pe DEC UK. Mergem pe mai departe, ci că la parte de actualitate britanică și londoneză sunt chestiuni care sunt mai mult sau mai puțin relevante pentru noi acum și totuși cumva legate și de evenimentele din Ucraina. De exemplu, mai țin minte când data trecută am zis că Ministerul de, ministrul de externe britanic zicea că ea susține britanicii care vor să meargă la luptă în UK. În, în Ucraina. Acum treaba este puțin mai oabă. De exemplu, dacă cineva este soldat, deja angajat în armata britanică, nu are voie să plece să, să se ducă în luptă, în mod activ în Ucraina. Iar cetățenii teoretic sunt, sunt la riscul de a fi arestați când se întorc înapoi din, din război, pentru că cumva home office ul să considere că ar putea fi un pericol de atac terorist când se întorc. Deci, să cei care se duc să lupte în Ucraina se supun și anumitor riscuri. Cel mai probabil, home office nu o să-i aresteze pe toți și nu o să-i bage la închisoare pe toți ca să, care se reîntorc din Ucraina, dar să știi că există oarecum riscul ăsta pentru oamenii care vor să se ducă să lupte în armata ucrainiană. Așa că e un lucru bun de știut. Teoretic era o lege foarte veche care ți interzicea să lupți împotriva unei țări țări dar ciclaia nu se aplică. În schimb, Home Office este foarte, foarte, foarte taci pe tot felul de chestii. Și mai ales dacă e cineva care și-a câștigat, să zicem, cetățenia ca mine prin naturalizare, să se ducă acolo, să lupte și parcă se întoarce înapoi, cumva e pus pe lista antitero, omul respectiv și-ar putea pierde cetățenia doar pentru simplu fapt că cumva Home Office l-ar bănui persoana aia că ar putea fi implicat în activități de terorism. Când te gândești că omul respectiv s-a dus în Ucraina să ajute ucrainienii în lupta împotriva rușilor, nu cu alte motive, alte prostii, știi? Așa că e risc destul de mare pentru britanicii obișnuiți, dar e risc destul de mare și mai mare pentru britanicii cu cetățenia de mâna a doua gen prin naturalizare. Asta ca să știi bine în ce te bagi. Ce m-a aflat de curând este faptul că președintele ucrainian Zelensky a fost în ședință în Camera Comunelor. ceea ce este un lucru extraordinar de rar. Nu cred că am auzit în ultimii șapte ani de zile, imediat de când sunt în UK, ca o persoană săină să fie invitată în Camera Comunelor, în Parlamentul Britanic, să țină o ședință acolo, să țină o cuvântare, să spune ceva. Și, bineînțeles, a fost prin Zoom. Vezi ce înseamnă tehnologia în ziua de astăzi, știi? A fost prin Zoom și Zelensky, președintele ucrainean, a spus că se vor lupta și pe plaje, și, pe, și prin păduri, și pe câmpii, și pe dealuri, peste tot ca să protejeze Ucraina. Și cumva Zelensky l-a citat pe Churchill și toată lumea a fost bucuroasă de chestia asta că l-a citat pe Churchill și pe Shakespeare la un moment dat, a fi sau a nu fi, știi? Și oamenilor le-a plăcut, Zelensky este, cum să zic, este peste tot am și pus titlul ăsta Zelenski este peste tot pentru că a părut să l-am omulat o campanie neasa de dezinformare și spunea că Zelenski cumva este în Brașov, în România și atunci nu rămâne decât să spui, ok, Zelenski e în Brașov Zelenski în București, e în Londra e peste tot, Zelenski este efectiv peste tot, să-l caute rușii peste tot și așa că a fost un lucru extraordinar să vezi că Zelenski a vorbit în camera comunelor prin legătură video și, bineînțeles, cum îi zice, Parlamentul Britanic l-a aplaudat, Camera Comunelor l-a aplaudat. Și este un lucru important de discutat, e vorba de susținerea oferită de vest-Ucrainei. De la atacul din 2014 încoar, NATO a antrenat armata ucrainiană destul de bine. Ucraina și-a mărit armata, și-a împrospătat cu armament, cu muniții, cu ce vrei tu și bineînțeles, acum când a început invazia din partea rușilor tot felul de țări din jur, inclusiv România, Polonia și alte țări au trimis SUA, în primul rând SUA și UK-ul au trimis armament pe bandă rulantă către Ucraina să-i ajute și vorba că în ultimii, ce știu, 8 ani de zile de când i-au ajutat NATO NATO a investit în UK, în Ucraina, pardon vreo câteva miliarde, cred că 1 sau 2 miliarde în antrenament muniții armament ce vrei tu pe acolo să ajute ucrainii să se considerască mai bine militar. Iar mi se pare că vreo 3-4 miliarde vor fi pregătite de către americani pentru următoarea perioadă, pentru ajutorul, într-ajutorarea Ucrainei și bineînțeles ce, ce e, mai e vorba ca UK-ul să mai trimite încă vreo 170 de milioane în muniție și ajutor. Germania la fel, Polonia la fel, Polonia, că la un moment dat a spus că își oferă toată flota de MIG-29 ucrainienilor. Deci da seama ce înseamnă tabăia. Și multe alte țări, de la Lituania până la Olanda, au trimis sute de rachete antitank, rachete solaire, ce vei pe acolo, portabile. Și vorba e, e vorba de probabil peste un miliard dacă nu chiar spre 2 miliarde de dolari în ajutor oferit de de către vest Ucrainei și ceea ce este un lucru extraordinar în în istoria recentă n-ai văzut să fie zeci de țări care ajută Ucraina în mod direct cu cu bani, cu ajutor, cu refugiați și cu muniții și arme și mai apoi sunt alte zeci de țări de pe toată planeta care lovesc în Rusia pe toate căile posibile, inclusiv sectorul privat lovește în Rusia prin toate părțile și este un, un lucru foarte fain. Să vezi că, până la urmă, într-un fel, vestul s-a, s-a mobilizat și i-a păsat suficient de mult încât să-i ajute pe oamenii acolo, care vorba aia, sunt chiar lângă ruși, știi, vorba totul Toată lumea zice că nu vrea să fie prietenă cu Rusia și să se vecineze cu Rusia. Nimeni n-ar avea probleme să se învecineze cu Rusia dacă Rusia ar fi o țară democratică. Dar cum nu e și probabil n-a fost aproape niciodată, să dai mai face probleme întotdeauna, știi? De ce nu se bat să zicem, americanii din Statele Unite cu americanii din Canada? Sunt două țări care se înțeleg chiar foarte bine și sunt prietene, mergi cu buletin într-o parte în alta sau cu așa portă, ce mai contează, știi? Nu poate să fie așa între Ucraina și Rusia, dar putea. Numai că Rusia are în conducere un dictator și ăla își bate joc și de rușii obișnuiți și de ucrainieni. Trăiește în Iluzia lui, la fel cum și Adolf Hitler trăia niște iluzii de la cu Lebensraum și Rahaturile alea, știați că par puțin, cam prea ieftin. În fine, mergem pe mai departe, ce am aflat este că UKDEC, Disaster Emergency, cum îi mai zice, Coordinator Committee, comitetul ăsta, a strâns 100 de milioane de lire în ajutor umanitar pentru refugiații ucrainien. Mai și cam trebuie, că de exemplu, dacă stai să te uiți, în în Moldova deja au ajuns cred că vreo câteva sute de mii de, de refugiați și chestia care este numărul de refugiați sunt deja cam 10% din populația Moldovei și atunci banii ăștia trebuie investiți și timiți foarte repede către țările care ajută pe oameni să reușească să facă zone de refugiați și așa că 100 de milioane de lire este un, este un semn foarte bun vor mai fi alte vreo câteva sute mii de tot felul de țări și oameni individual au donat. În principiu se spune cam așa. Decât să donezi lucruri, mai bine donează bani. Și către ONG-uri care știu ce să facă, pentru că sunt foarte mulți oameni care au trimis lucruri la granița cu Polonia, cu ce vrei tu pe acolo, dar oamenii au niște bagaje și au nevoie să ajungă undeva, fie la familie, fie cu locuit undeva, înțelegi, și cu mâncare. Nu neapărat că îi dai tu cine știe... <laughs> papuci sau alte chestii, știi? În fine, ideea este că dacă tu vrei să ajuți, trebuie să ajuți cu bani direct. Una dintre metodele prin care ăștia din Vest au ajutat, indivizii, personal, oamenii, a fost să închirieze camere prin Airbnb în Ucraina. Bineînțeles că oamenii nu se vor duce acolo, știi? Dar ăsta este modul prin care ajuți. Tu, trimiți, tu închiriezi o cameră la, în Ucraina într-un loc unde probabil tot blocul a fost distrus de către ruși, dar tu ai trimis banii către persoana respectivă și persoana respectivă o să primească banii de de la sistemul Airbnb ca să poată să supraviețuiască pe mai departe și asta e o metodă prin care, într-adevăr, mulți oameni pot ajuta. Mergem pe mai departe, tot legat de război, uite-te că reporterii de la Sky News au fost foarte curajoși, am scris aici al dracu de curajoși chiar după ce rușii au tras în ei cu Kalashnikovul. și deci vă v- câțiva reporteri, a fost echipa întreagă cu cameraman, reportă reporter ce vrei tu, au fost împușcați direct în Vestaia antiglonț. Unul dintre ei a fost și rănit, mi se pare, în picior sau în mână undeva. Și gândește-te că mașina în care erau ei a fost șuduită de gloanțe pe bandă rulantă, de către un punct de control rusesc. Și nu e prima oară când rușii au tras în civil și au omorât. Nu-i a contat. Bărbați, femei, copii, ce au fost au omorât pe bandă rulantă. Și ce aflăm noi De la reporter și de la oameni Că se întâmplă în Ucraina corespunde foarte mult cu istoriile spuse De către bunicii noștri Mai ales în zona Moldovei Legate de tratamentul pe care Îl ofereau Rușii, cetățenilor Armatei și așa mai departe Deci erau niște nebuni Și niște sălbatici Omorau, violau, furau Tot ce, tot ce nu Ți-ar veni să crezi că fac niște oameni, uite, aia făceau ei, fără niciun fel de regret. Și așa că, istoriile acelea revin în mințile oamenilor din România și, bineînțeles, în Ucraina, oamenii care le trăiesc în momentul de față, știi? Cu ce, cu ce te rănește pe tine faptul că un copil de 5 săptămâni într-o mașină, nu știu. Dar, soldații ruși au considerat, de la punctul respectiv, cred că în zona Mariupol era, au, au decis că copilul ăla e pericol. Pac! Și l-au omorât de 5 săptămâni, ok? Și atunci chestiile astea rămân și îți dai seama, trezesc și fi teamă în oameni țările din jur, dar și o ură și o scârbă și niște nea enormi față de ceea ce face Rusia încât s-au unit foarte, foarte mulți oameni în momentul de față. Și mi a plăcut curajoși. Ăștia de la Sky News s-au tras în ei și s-au dus, au reușit să fie protejați și după aia au continuat, au făcut reportajele a doua zi din nou prin zonele respective. Foarte curajoși. Mergem pe mai departe cu știrile pe care le aveam aici pregătite, ci că cum arată linia Elizabeth. Tipul asta de la ironvisits.co.uk a fost în vizit, a scris un articol foarte lung și, într-adevăr, linia Elizabeth arată, arată chiar foarte fine. Cel mai fine linii, din punctul meu de vedere, de metro în Londra sunt alea Drist District. District și Metropolitan sunt cele mai noi și cele mai faine, dar Elizabeth, normal că le întrece pe toate, a să fi în linie mai nouă, s a lucrat foarte mult, 10 miliarde de lire a fost băgați, 10-12 miliarde de lire băgat în proiectul ăsta și undeva prin, probabil, iunie-iulie anul ăsta, s-ar putea să putem să ne plimbăm până la Paddington cu Elizabeth și pe la final de an o să poți merge linia completă de la terminalul 5 până când ieși în afara Londrei, în zona de nord-est, foarte departe. Așa că abia așteptăm să vedem cum este cu linia asta. Elizabeth cumva se țin de program, chiar dacă au trecut să zicem, vreo 2-3 ani de zile de când vreau să-l lanceze. Asta este. Din nou am văzut că Pity Patel este luat în vizor pentru rute dedicate pentru refugiații ucrainieni. Foarte multe țări din Europa oferă deja rezidență temporară ucrainienilor fără să te să facă nimic ceva, doar să prezintă, prezintă la graniță, intră în oriunde în Uniunea Europeană, se pot duce oriunde liniștiți și atunci pot primi în mod automat cum se zice rezidență temporară. Și asta este un lucru extraordinar de făcut. În schimb, UK-ul nu. UK-ul nu vrea să primească refugiați. Deocamdată UK-ul va trebui să v- va face doar verificări. Are câteva birouri, UK... Dar, dar princă Home Office-ul abia o scoată la capăt cu totul de verificări pentru set status, gândește-te că mai este și criza asta a refugiaților ucraineni, Când crezi tu că o să se ocupe și de ei? Că, să nu uităm că până la urmă scrieau și niște avocați specializați pe imigrație nici măcar Afganistanii care au primit promisiuni că vor primi azil în UK nici măcar ei n-au fost ajutați pe măsura în care tăbuia, știi? și așa că toată lumea iar la rost și pe P.T. și pe home office în genere pentru faptul că ei au impus niște reguli gen trebuie să facă nu știu câte verificări și nu știu câte acte pentru a oferi statutul de refugiat pentru ucrainieni de parcă pașaportul ucrainean n-ar fi suficient, știi? Dar, nu, asta este un sistem, un filtru foarte, foarte mare, iar Home Office nu și-a respectat, să zicem, propriile sale promisiuni făcute, de chiar și față de Afganistanii care i-au ajutat pe britanici cât a fost în zona aia, știi? Și este destul de tristă treaba asta. Pe de altă parte, în schimb, e bine că măcar UK-ul a trimis ajutor și în bani, și în armament, și a fost printre primii care a sărit în ajutorul Ucrainei. Deci, e una și e alta, știi, și caldă și moale, uh, și caldă și <laughs> și caldă și rece. Ce am aflat de curând este că, cel puțin pe zona Londrei, oamenii străzii care nu sunt britanici vor fi expulzați din UK. Tot felul de autorități locale au participat într-un program din, al home office, nu știu cum se numește, la uh, îi zice ceva să te ajutăm la greu sau ceva de genul ăsta, știi? <gâ> e un program denumit. Hai mă să mă uit Hostile Environment. Am și uitat cum se numește programul ăsta RSSSR TWS. RSSS. Da, se numește Rough Sleeping Support Service. Și atunci, titlul spune Rough Sleeping Support Service, dar dacă un, uh, un consiliu local îl trimite datele către VAF Sleeping Support Service legate de un om al străzii, dacă acel om al nu este britanic, este expulzat. Ori chestia asta este nițel, este nițel xenofobă și nu respectă, să zicem, Equality Act 2010. Și atunci, ziceam că s-a făcut foarte mare caz în The Guardian pe chestia asta. Și de ce? te gândești că prima regulă atunci când ai de un nou astăzi este să-l expulzezi din UK. Poate că ăla a venit mai normal în UK, ceva s-a întâmplat. A ajuns cu probleme mentale și atunci ar trebui să-l sprijini prin situația grea, nu să-l expulzezi din UK. Bineînțeles, am văzut că și am, au venit și foarte mulți. De exemplu, erau romi care stăteau un corturi foarte aproape de Oxford Street și probabil cei de la home office se gândesc ca în felul ăsta să reușească să scape de o parte dintre romii din România care s-au în din zona Oxford Street. Dar, bineînțeles, în fiecare caz trebuie să studiezi caz cu caz să vezi ce și cum s-a întâmplat o anumită chestie. Nu faci o regulă generală, zici că ai inventat o schemă asta, rough sleeping scheme, și după aia îi expulzezi dacă nu sunt britanici. Dar home office cumva este în vizor cu multe chestii. Și Londra este în vizor cu faptul că este sau a fost raiul oligarhilor ruși. Iar conservatorii prieteni vechi cu oligarhii ruși deja sunt luați la rost de către oameni și de opoziție și peste tot, ca să se ia măsurile cât mai urgent, în așa fel încât oligarhii ruși să aibă proprietățile blocate. Efectiv să le fie luate toate proprietățile, în așa fel încât să nu se mai bucure de știu, la pe care au făcut-o prin zona Rusiei în urmă cu ani și ani. Mergem mai departe. Este un protest, aproape în fiecare zi sunt proteste anti război și anti-Putin în Londra. Și asta e un lucru frumos pe care îl vezi în Londra, și anume faptul că oamenii protestează. Pentru orice fel de situații oamenii protestează. Mi se pare că și cei de la coaliția Stop the War au făcut un fel de marș în alea împotriva războiului Stop the War mi se pare că printre lor sunt Jeremy Corbyn și Diane Abbott de la laburiști care s-au declarat într-un fel sau în altul fan Putin, știi? Și nu, nu prea recunosc ei chestia asta acum, dar uh, sunt luați la rost pentru că Stop the War era și cumva antinată o perioadă și când le-au sărit oamenii în cap, deja au zis nu, nu, că ne credem că n-a până urmă Nu, 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 nu. Așa că Jeremy Corbyn și nu este... Un, un politician pe care vrea să-l vote. Sincer, nu, nu mi se pare. Bun activist, am înțeles eu de-a lungul timpului că a fost un bun activist, dar nu un bun politician. Și cam atât cu prima parte a acestui nou episod de podcast, prima parte care va fi difuzată la radio.com joia pe la ora 6 seara. Noi ne mai auzim, nu uita să intre pe manuelcheța.com, caut episodul 203, ca să asculti porta ăsta în toată lungimea lui. Revenit din pauza de cafea, uite, deja 1 noaptea, merg cu ce mai am câteva știri pe pe aici pentru următoarele, să zicem, vreo 10 minute, așa. Am văzut de curând faptul că One Canada Square din Canary Wharf a luminat în culorile ucrainei, albastru și galben, alternativ. Și am pus chestia asta pe Twitter, dacă ești interesat să vezi cum arată, foarte fain din partea celor de la One Canada Square din Canary Wharf. Ce mai afla de curând este faptul că BBC lancează un radio clasic care se poate auzi și în Rusia. Nu radio online, ci radio clasic. Și pe 15735 de kHz de la 6 până la 8 seara ora Ucrainei sau pe la 5875 kHz de la 0 până la 2 dimineața ora Ucrainei. Și atunci BBC va lansa tot felul de știri în Ucraina și în Rusia pe frecvențele astea 15.735 kHz și pe 5.875 kHz ca să explice cât se poate de bine războiul, urmările, sumarul și tot ce se mai întâmplă pe pe acolo. O măsură foarte bine, mai ales că BBC-ul mi se pare că a ieșit complet din Rusia și... Singurul, singura metodă prin care mai poate să transmite este să-și ia oamenii, să-i mute din Rusia, adică către reporterii, și să transmită prin unde unde destul de lungi pe AM, efectiv, cred că asta la 15.000 da, ăsta ce e, 15 MHz și pe 5.000 de KHz, 5, pe 15 MHz și pe 5 MHz, ceva de genul ăsta, da. Și atunci s-ar putea să se audă, probabil, într-o bună parte din Europa. Va trebui să îmi iau, am un radio mic potabil, să leau să văd și eu dacă aud ce zice BBC-ul în perioadele respective. Mâine mă uit după radio. Chiar mă uit și sunt curios. Dar uite că BBC-ul a stat un radio clasic pe frecvențele astea două. Legată de viața în Londra și în sănătate n-am avut prea multe deschis și nici n-am avut, să zicem, energia necesară. Am văzut că Andreea Osloban a publicat un nou filmuleț în care a vorbit despre teama generată în români de atacul asupra Ucrainei. Și și, mai nevoie de așa ceva în 2022? Se pare că atâta timp cât ai nebuni și dictator pe planeta asta, chestiuni de genul ăsta se vor întâmpla over and over again. La informații practice, dacă discutăm de securitate personală, uite că de curând am aflat de un produs foarte interesant de la Selecta DNA. Am luat și noi acasă să avem... Are o alarmă care e foarte, foarte puternică la 130 de decibeli. Deci urla aia de rupe creierul în două. Și are și spray, spray ADN. Odată ce ai cumpărat spray trebuie să te înscrii pe site-ul celor de la Selecta DNA. Nu, te înregistrezi cu nume și cu codul de produs. Și atunci, dacă să zicem că cineva vrea să te târhărească, ce faci? Scoți alarma, sunt foarte puternic... Îl, îl, îl iei pe prin surprindere și pe aia cu spray-ul ăsta în față. Și atunci ce se întâmplă? Sprayul ăsta are o substanță care oră un cod ADN pe ea care nu se poate duce de pe fața omului sau de pe corpul omului timp de câteva săptămâni bune. Și dacă în săptămânile astea cei de la poliție reușesc să pună mâna pe hoțul respectiv pe tâlhar, atunci sunt șanse mari că poate să verifice pe fața lui ce cod de ADN are și dacă corespunde cu spray tău. Și, pac, uite, alea este un motiv extra să fie luat la rost și să fie închis. Ideea este că odată ce o trebuie să te și înregistrezi online cu el, ca să fie deja protejat. Și spray da, trebuie folosit doar în anumite situații, nu oricând și nu peste tot. Și costă, mi se pare, dacă îmi stau să mă uit bine, vreo 75 de lire. Nu-i foarte ieftin, dar ca metodă de protecție, cam merită. Pentru că, cumva, în ultima perioadă de infracționalitatea că am crescut, și e bine să ai și tu un pe cu tine. Ce-am descoperit la, la capitol de cumpărat, pe Amazon am descoperit uh, tricoul din astea cu vorba lui uh, lui Zelenski. Știi? I need ammunition not ride. Știu că americanii la un moment dat au spus lui Zelensky că i oferă o cale de, de fugă, să fugă din uh, Ucraina ca să se protejeze, să salveze viața. Și tipul ăsta a spus, the fight is here, I stand, I stand with Ukraine, I need ammunition, not a ride. Și am luat și două tri din astea, și aici, I need ammunition, not a ride. Și da, Zalensk a devenit uh, eroul personal al multor, multor oameni. Și îți dai seama că, indiferent de cum este situația în Ucraina, o să se facă filme pe chestia asta. Îți seama. Și să nu uităm că tipul ăsta Zelensky este actor. A fost actor înainte de a fi președinte. Deci, Și a jucat într-un serial în care el era un om obișnuit care, la un moment dat, devenise președinte. Și apoi, în viața reală, de la actor a ajuns președinte. Deci, e o chestiune care nici nu nu puteai gândi. Efectiv, nici nu o gândi Un, în care realitatea bate filmul. De curând, a avut loc o informare pe probleme de setul Status cu um, Andreea Salvaj, Adina Maglan și cu încă o persoană zău de știu. Dar uh, uite că cele trei persoane au ajutat foarte bine acolo și au răspuns la o mulțime de întrebări din astea. Andreea Salvaj face pe pagina Ambasadei României, destul de des în Londra, destul de des informări din astea de, cum îi zice, de setul status de viața în UK lucruri foarte utile de altfel așa că am dat și eu un link către evenimentul ăsta e un filmuleț, cred că durează o oră jumate și oamenii se prezintă în numere foarte mari. cred că au văzut la un moment dat mii de oameni au fost part, parte a acestui filmuleț Adina Măclan, ea este, ea este CEO sau conducător la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și pentru chestiuni legate de violența domestică și pentru chestiuni legate de uh, refugiați ucrainieni în perioada asta. Așa că nu uita să citești acea informare, pentru că în mod sigur vei găsi lucruri cât se poate de relevante și pentru tine și ca o ultimă parte legată de limba engleză și cultura britanică clase sociale în UK tipa asta de la Yvette Vibes venită din Australia de vreo 3 ani de zile încoace zicea noi în Australia nu avem clase sociale noi suntem cam aceiași oameni și în principiu majoritatea în Australia dacă te uiți, ei sunt cam middle class, ca să spui așa ceva de genul ăsta când vin UK, descoper că ai mai multe clase sociale și chiar citeam la un moment dat o clasificare de la BBC care împărțeau oamenii în UK în vreo șapte clase diferite, știi? Ai regalitate deoparte, după aia ai upper class, vorba aia, nu, după aia ai middle class împărțit în vreo trei clase diferite, ai working class la rândul său în două, trei clase și mai ai și precariat, precariatul aia care stau mai tot timpul în benefits, care sunt, gândește-te, britanici ce mai mulți dintre ei. Britanici care din generație în generație stau pe beneficii. Deci nu e chestia aia, că Ziceau, păi vin să ini și neau beneficiile. Păi da, ți le iau pentru că tu nu vrei să te duci să muncești. Și atunci, dar să nu vin în OK ca să stau pe beneficii, vin în OK pentru viața viață mai bună și muncă. Nu să fure beneficiile altora. Hey, bancuri și bancuri. În fine, și cam, cam atâta. Urmărește filmulețul ăla legat de clase sociale pentru că e foarte interesant de văzut că, într-adevăr, clasele sociale în UK sunt ceva mai complicate decât clasele sociale din SUA În SUA e mai mult pe bani. Dacă ai pe o anumită sumă, gata, ești deja în clasa de mijloc sau în clasa de sus. În UK nu contează că ai foarte mulți bani. Dacă nu ai și, să zicem, cercul social, și cultura necesară să fie parte acelei clase sociale, știi? Și e o mare întrebare legată de cei care vin din afară UK-ului, când vin și se integrează în societate, cam în ce clasă socială sunt ei. Păi, în principiu, a zice working class, cred că cei mai mulți, poate upper working class, ceva în principiul ăla. Pentru că dacă vrei să fii middle class pe UK, în principiu, probabil, ar cam trebui, în mod istoric, cel puțin, să ai, în primul rând, locuința ta și al doilea să ai, fie o poziție nea de management mare, fie, dacă nu, să deții propria ta firmă. Și atunci, plus că, bineînțeles, să se sărbie grupul tău social, care trebuie să fie un anumit în grup, și, bineînțeles, și cultura ta, în fine, trebuie să fie un, de un anumit grup. Că aici, în ceea ce privește clasele sociale din UK, Oamenii, deja de la un cuvânt două, pe care l-au scos pe gură, deja îți dai seama din ce, clasă, din ce clasă fac parte. Știi? Și modul în care se comportă, cum se îmbracă și cum povesesc și îți dai seama. Nu este foarte mare lucru. Ceea ce trebuie să știi e că în principiu omul din orice fel de clasă socială e, eu, o... oamenii aici sunt prietenoși și sunt ok. Sunt prietenoși fiecare în stilul său. Cei din working class, de obicei, sunt prietenoși în stilul românesc se apropie de tine, dă mâna cu tine, salut, ce faci prietene, ce vei tu. Cam cum fac românii când sunt prietenoși și nu cu Cei din middle class când sunt prietenoși sunt mai distanți, mai așa, dar totuși sunt prietenoși și discuți cu ei și asta, dar se vede o altă altă manieră de de comportament, ca să zic așa. Bun, și cam atâta cu această nouă clasificare cu clase sociale în UK. Într-adevăr, există în continuare așa ceva această ultimă idee legată de clase sociale te las și noi ne mai auzim în episodul viitor în acest episod 203 era să zic 83 203 de numit Zelenski este peste tot am vorbit despre susținerea oferită de vestul Ucrainei și despre cum poți ajuta Ucraina în zilele astea eu sunt Manel Ketza de la manelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare Buffet. The next station is Ballon. Change here for National Rail Service.